0: Hey du, ja genau du, komm mal her, sag mal, hast du noch Lust Steuern zu sparen? Ja, da komm mal mit, ich habe da was für dich. Alle Jahre wieder geht der Wahnsinn von vorne los. Zum Jahresende suchen viele selbstständige Unternehmer und auch Angestellte nach Möglichkeiten Steuern zu sparen. Das ist auch ein sehr, sehr großes Ziel, das viele haben. Doch ich möchte heute mal mit dieser Episode meine Denkweise mitgeben zu diesen Sparmöglichkeiten und ich werde dir auch einen Fall zeigen aus der Praxis, warum das vom Steuerberater nicht immer ein guter Tipp für dich ist. Das erfährst du nach dem Intro, bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand, denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei! Hier ist immer noch Sven Stoppka, dein wirklich unabhängiger Finanzexperte, der dich in den Bereichen Vermögensaufbau für zum Beispiel deinen Ruhestand, die Vermögenssicherung und die Vermögensstrukturierung begleitet. Und das alles ohne, dass du Angst haben musst, irgendwelche Provisionen zu bezahlen, denn als echter Honorarberater ist das ein Fremdwort für mich. Ja, du hast gerade gesehen, das Intro habe ich heute etwas lustig aufgenommen. Doch dieses, hey du, möchtest du Steuern sparen? Da würden wir wahrscheinlich sehr, sehr viele Deutsche darauf abfahren. Denn im Bereich Steuern sparen, da schalten wir Deutschen kognitiv alles aus und wir würden auch jeglichen Mist mitmachen, sofern es nur heißt, du kannst Steuern sparen. Ich möchte erstmal zu Beginn so meine Sichtweise sagen, wir alle müssen Steuern zahlen, mal mehr, mal weniger. Wir können durchaus legal Gestaltungen üben. Das ist auch nicht verboten. Du darfst aber jeweils nicht eines vergessen. Was ist die Konsequenz von der Konsequenz? Und bevor ich dir meine Gedanken dazu weiter mitteile, möchte ich dir ein Intro oder eine Sprachnachricht einspielen, besser gesagt. Und zwar von einem Netzwerkpartner, den ich sehr, sehr schätze. Denn hatte mich gefragt, sein Steuerberater hat ihm einen Tipp gegeben. Ich habe darauf kurz geantwortet. Und was seine Antwort darauf war, das hörst du jetzt. Ja, moin Sven. Danke für die ehrliche Nachricht. Ey, was sind das alle für Dorfköpfe? Die denken nur an sich und sehen dann nur, dass ich in dem Moment die 2700 Euro als steuerliche Erleichterung habe, aber dass ich dieses nur als Verrentung auf Lebenszeit wiederkriege und wenn ich Pech habe, sogar noch draufzahle. Warum sind Steuerberater so schlecht? Boah, ich habe die Faxen so dick, ey. Naja, aber erstmal danke fürs, fürs ehrliche Wort. Sicherlich haben wir da mal drüber gesprochen, das ist richtig. Aber da kannst du mal wieder sehen, ich habe es leider wieder verdrängt und alles kann man sich nicht behalten. Danke für den Tipp. Dir eine schöne Woche bzw. schönes Wochenende. Bis später. Ciao. Erstmal vielen Dank an meine Netzwerkpartner, dass ich seine Antwort hier nutzen durfte. Und damit du auch weißt, worum es genau geht, werde ich dich mal kurz in das Thema reinbringen. Also es ging darum, dass ein Steuerberater ihm sagte, er könnte nochmal irgendwas für die Altersvorsorge machen. Und zwar zum Beispiel 10.000 Euro in eine sogenannte Basisrente einzahlen oder auch genannt Rüruprente. Für alle die, die es nicht wissen, im Jahre 2020 kann man davon 90 Prozent steuerlich absetzen. Das heißt also in diesem Fall 9.000 Euro. Und jetzt mal angenommen, ich bin ja kein Steuerberater, der Steuersatz liegt bei 30 Prozent, dann wäre also 2700 Euro der effektive Steuervorteil gewesen. Anders gesagt, man zahlt also 10.000 Euro in diese Rüruprente ein, bekommt dann vom Finanzamt effektiv 2700 Euro finanziell zurück. Das heißt also irgendwo rund 27 Prozent. So, soweit so gut. Ich habe aber dann auch den Netzwerkpartner gefragt, was ihm denn so wichtig sei. Und er selber hat halt einen sehr, sehr großen Drang, wie auch viele andere, dass er halt nicht bevormundet wird. Er möchte halt frei entscheiden können. Und das ist nämlich genau das, was bei der Rüruprente oder auch Basisrente nicht möglich ist. Und das ist auch das, was ich eingangs sagte. Du musst dich mit der Konsequenz von der Konsequenz beschäftigen. Denn die Konsequenz ist, wenn du vom Staat irgendwelche Förderungen bekommst, wie sie auch mal aussehen mögen, wirst du irgendwelche Nachteile schlucken müssen. Das ist beispielsweise auch in diesem Fall von der Basisrente, dass du halt später nur eine monatliche Rente bekommst und keine Kapitalmöglichkeit hast. So, aber ich werde gleich nochmal weiter darauf eingehen. Wovor ich dich halt nur warnen möchte, jetzt mal ganz oberflächlich gesagt. Wenn ein Steuerberater dir sagt, du hast die Möglichkeit, Steuern zu sparen, dann solltest du bitte immer fragen, was ist die Konsequenz von der Konsequenz? Ich gebe dir auch gerne ein Beispiel dazu. In den letzten Jahren habe ich auch mit vielen Unternehmern gesprochen, die eine Kapitalgesellschaft haben, sprich eine GmbH. Und sie sagt mir dann auch in den Gesprächen, dass ihre Firma später nicht veräußerbar sei. Denn in Vor ja ich sag mal 10, 15, 20 Jahren haben sie sehr viele Steuerberater damit gebrüstet, sie haben halt Steuern gespart ohne Ende. Das haben sie auch, aber nur auf den ersten Blick. Denn es wurden sogenannte Pensionsrückstellungen gebildet, die heutzutage nicht ausfinanziert sind. Und das ist ein Riesenproblem für viele Kapitalgesellschaften, dass da teilweise hohe sechs- oder sogar siebenstellige Rückstellungen sind, die nicht gedeckt sind. Und damit ist eine Firma komplett nicht veräußerbar. Und ähm, ich bin jetzt, wie gesagt, kein steuerlicher Experte für diesen Bereich. Da gibt es sicherlich auch Firmen, die da drin beraten dürfen in diesen äh, Problemfällen. Ich habe da einfach, wie gesagt, nur häufig diese Fälle gesehen, wo ich dann auch mich gefragt habe, warum habt ihr diese Kohle denn nicht? Ja, und dann sagte der eine damals, na gut, die Rückstellung haben wir gemacht, weil ich damals nicht, nicht liquide war. Der andere sagte, ja, ich habe das Geld für anders für ausgegeben. Und da kommen wir wieder zum Thema finanzielle Intelligenz. Denn wenn du doch eine Rückstellung aufbaust oder bildest, besser gesagt, dann musst du auch dieses Geld doch effektiv beiseite legen und nicht für andere Dinge ausgeben. Das ist doch eigentlich das kleine A mal 1, das du auch im privaten Segment machst. Guck mal, Wenn du jetzt beispielsweise hingehst und dir auch eine Rücklage bildest für beispielsweise deinen Urlaub, wenn du sagst, du nimmst jeden Monat 100 Euro Rücklage für den nächsten Urlaub, dann hast du nach einem Jahr 1200 Euro. Wenn du jetzt an diese Rücklage rangehst, weil das Auto kaputt geht, dann kannst du halt nicht mehr für 1200 Euro in den Urlaub fahren. Das ist so einfach im privaten Bereich. Nur im unternehmerischen Bereich wird das Thema oft anders gesehen, weil man halt mit größeren Zahlen jongliert. Und dann gibt es natürlich auch diese Aussagen, so wie, naja, ich packe das wieder drauf, auch das wird nicht passieren. Ich mache mal ganz ehrlich, wie viele von euch als Zuhörer haben schon mal irgendwo Gelder aus anderen Töpfchen rausgenommen, haben dann gesagt, naja, ich packe das wieder zurück. Und was ist am Ende passiert? Höchstwahrscheinlich nicht alles oder es ist es gar nicht zurückgeflossen. Ich will dir jetzt auch selber als Hörer nichts unterstellen, aber ich weiß aus vielen Gesprächen auch aus den letzten Jahren, dass das oft ein Problem gewesen ist. Ja, dann ist natürlich noch ein anderes Problem, gerade auch im Bereich der Steuerberatung. Die Steuerberater sind oft einfach Buchhalter. Ich sage mal ganz krass, wie ich denke, denn ich habe ja sehr viel mit Unternehmern zu tun, mit Selbstständigen. Und wenn ich dann selber so von meinen Gedanken mal erzähle, hier und da, wo ich sage, warum machst du nicht dies oder jenes mal nur oberflächlich angerissen, dann kriegen die oft große Augenfragen, wieso hat mein Steuerberater das bisher nicht erzählt? Und da musst du halt dir vor Augen führen, du brauchst einen Steuergestalter und keinen Steuerberater. Denn du kannst halt im Gesetzestext so viele Möglichkeiten nutzen, gerade wenn du ein Unternehmer bist. Du musst halt dieses Gesetzesding nur durchlesen, also im Gesetzestext, und dann entsprechend anwenden. Und es ist nicht zu so viel versprochen, wenn ich dir sage, dass 95 Prozent der Gesetzestexte Gestaltungstexte sind, nur 5 Prozent sind Mussgesetze. Und ich gebe dir auch gerne so ein einfaches Beispiel. Wie viele von den Angestellten beschweren sich da draußen, dass halt die Firmen gewisse Anschaffungen steuerlich wirksam abschreiben können, absetzen und so weiter? So, jetzt frage ich dich mal ganz persönlich, wenn du Privatperson bist, hast kein Unternehmen und bist nicht selbstständig. Warum hast du denn kein Kleingewerbe zum Beispiel angemeldet? Du kannst so als Kleingewerbetreibender jederzeit dein Laptop abschreiben, dein Auto, deine Kilometer, Deine Büroanschaffungen für Papier, Drucker und so weiter, es ist doch alles machbar. Du musst aber die Absicht haben, einen Gewinn zu erzielen. Ich muss nochmal ganz klar betonen, das hier ist keine steuerliche Beratung, die ich durchführe. Ich gebe dir nur ein paar Gedanken mit auf den Weg. Und warum machen das so viele nicht? Weil sie Angst haben, das ist ja alles eine Riesenverwaltung. Nein, das muss keine große Verwaltung sein. Du musst einfach mal bereit sein, aus deiner Komfortzone hervorzukommen, mal einen anderen Weg zu gehen. Und dann darfst du dich bitte nicht beschweren, wenn du es nicht tust, dass andere Steuern sparen können, du aber nicht. Wenn du halt in diesen 5% von diesen Gesetzen drin bist, ja dann herzlichen Glückwunsch. Die 95% bleiben für dich komplett außen vor. Aber lass uns erst mal von diesem Thema etwas weggehen. Ich wurde ja häufig auch in diesem Jahr bereits gefragt, Sven, macht so eine Rüruprente Sinn? Irgendwo in einer der Episoden vorher habe ich auch das Thema schon mal thematisiert. Trotzdem möchte ich mal etwas drauf eingehen. Die rürup werde ich oft gefragt, macht sie Sinn oder macht sie keinen Sinn? Ich gebe dir jetzt hier meine persönliche Sichtweise, Das es jetzt keine Beratung irgendeiner Gesetzesform von Versicherungsgesetz, vom Anlageberatungsgesetz oder sonst was. Das hier ist meine rein persönliche Meinung, um es nur nochmal zu betonen. Also eine Rüruprente ist nach meinem Dafürhalten nicht sinnvoll. Ich sage dir auch warum. Erstens, klar, du hast natürlich einen steuerlichen Vorteil, aber den wird der Staat sich später sicherlich wieder x-fach bei dir wiederholen. Das ist Fakt. Und jeder Berater, der dir heute sagt, du hast als Rentner, als Pensionär später weniger Steuern zu zahlen, das soll er dir bitte belegen. Denn es gibt Statistiken, die belegen, dass deine Steuerbelastung höchstwahrscheinlich im Rennalter höher sein wird als heute. Aber das soll dein Berater dir erklären, weil dafür sehr er Experte. Dann ist natürlich immer ein Argument, du kannst ja diesen Beitrag für die rürup steuerlich absetzen. Ja, das kannst du aktuell zu 90 Prozent. Ab 2030 sind es dann 100 Prozent. Trotzdem musst du halt immer wissen, du kriegst nie das Geld eins zu eins wieder zurück. Nur prozentual entsprechend wieder ähm, in Form dieser Rechnung vorhin von oben. So, da musst du immer prüfen, lohnt sich dieses Produkt tatsächlich auch unter Berücksichtigung aller Kosten? Und ich sag dir ganz ehrlich, diese Rürup-Renten, riester betriebliche Altersvorsorgeverträge, das sind Kostenfresser ohne Ende. Und da musst du bitte mal in das Produktinformationsblatt gucken und mach dir bitte Licht ans Fahrrad, die Dinger kosten richtig viel Geld. Und oft übersteigt das sogar die äh, entsprechenden Förderungen, gerade bei den kleineren Summen. Und ich habe da auch wieder so so ein Ding gesehen vor ein paar Wochen in, im Coaching. Diese Person hat ganz normal verdient im Durchschnitt, ich glaube, ihre 3.000 Euro brutto im Monat, und hatte eine Rüruprente, eine Basisrente von monatlich 50 Euro. Da frage ich mich immer, was sollen denn diese Mickey-Maus-Verträge tatsächlich bringen? Das ist doch reiner Produktverkauf gewesen. Das war nicht sinnorientiert, gar nichts. Und auch bei dieser Person kam raus später, dass dieses Produkt gar nicht passte zu den Anforderungen, die sie hatte. Wie gesagt, ich habe nichts zum Thema Versicherung beraten, um das klarzustellen. Dafür habe ich auch keine entsprechende Zulassung innerhalb der meiner Firma. Was ich nur sagen konnte ist, dass von den äußeren Parametern, die ja auch in diesen Produkten drinstehen, in diesen Highlightblättern und so, passte vieles einfach nicht drauf. So, da musst du bitte darüber im Klaren sein. Du bekommst später aus dieser rürup nur, ich betone nur eine monatliche Rente. Das heißt, es ist völlig egal, ob du da 100.000, 300.000, 500.000 Euro drin hast. Dieser Vertrag wird später nur verrentet werden. Daraus gibt es keine Kapitalauszahlung. Da musst du bitte ausrechnen, wie lange musst du diesen Vertrag überhaupt verrenten lassen, um dein Kapital zurückzubekommen. Denn, wie heißt es so schön, zu verschenken haben wir nichts. Und wie viele Verträge da draußen haben eine Rentengarantiezeit von fünf Jahren oder zehn Jahren? Das ist nichts. Und ich kläre dir jetzt auch gerne mal diese Rentengarantiezeit. Angenommen, du gehst mit 65 Jahren in Rente. Der Vertrag wird verrentet. Du stirbst mit 71 Jahren, hast einen Ehepartner, der noch lebt. Dann wird diese Rente nicht weiter bezahlt, weil es wieder nur eine fünfjährige Rentengarantiezeit ausgesprochen stirbst du jetzt mit 67, weil du mit 65 die Rente bekommen hast, dann würde bis zu deinem fiktiven 70. Lebensjahr entsprechend diese Rente weiterbezahlt werden. Und in vielen Fällen, die ich gesehen habe, sind das reine Kapitalvernichtungsmaschinen und haben nicht den Sinn und Zweck erfüllt, wofür sie eigentlich da sind. Dann hatte ich gerade gesagt, das Thema Ehepartner. Es gibt nur den sogenannten engeren Hinterbliebenenkreis. Das heißt, dieses Geld wird später nur ausbezahlt an Ehepartner oder kindergeldberechtigte Kinder. Na gut, es geht ja der Trend hin, dass man immer später Kinder bekommt, dass mit 67 noch ein sehr junges Kind das ist, sehr unwahrscheinlich und auch beim Thema Ehepartner muss man natürlich gucken, meistens ist der Ehepartner ungefähr identisch alt, also dass da nochmal 20, 30 Jahre hinten dran kommen, ist recht unwahrscheinlich. Generell gilt immer, du musst schauen, ob dieses Produkt überhaupt in dein Konzept hineinpasst. Jeder von euch als Zuhörer hat ein eigenes Konzept, jeder hat eine eigene Anforderung. Bitte immer prüfen, passt dieses Produkt mit allen seinen Vorteilen wie Nachteilen in meinen Plan hinein. Und schalte bitte da den Kopf ein. Ich weiß, das klingt erstmal sehr geil, wenn dir da irgendein Verkäufer sagt, du sparst ja tausende von Euro an Steuern. Lass dir Bedenkzeit und rechne es genau nach und prüfe, ob das in deine Konzeption hineinpasst. Und ich muss es nochmal betonen, dieser Vertrag ist nicht übertragbar. Das heißt also, du musst dir heute auf den heute verfügbaren Informationsgrundlagen einen Anbieter suchen, wovon du ausgehen kannst, dass dieser noch in 20, 30, 50 Jahren im Markt tätig ist. Ich hatte es bereits in der vorigen Folge mal gesagt, es gibt sehr viele Versicherer, wo die Substanzkraft heute nicht besonders hoch ist. Die Aufsichtsbehörde BaFin sagt aber nicht, welche Versicherer halt betroffen sind. Ich weiß nur aus den Recherchen, dass halt im aktuellen Stand 22 Versicherer von rund 80 in der sogenannten engen Manndeckung sind. Die enge Manndeckung bedeutet also, dass die Versicherer wissen, dass sie die Kundenversprechen nicht erfüllen können oder nur sehr, sehr knapp. Und was wäre denn, wenn jetzt dein Anbieter im Falle Fälle, ja, nicht mehr zahlen kann? dann kann ich dir sagen, was passiert. Der Paragraph 314 VAG tritt in Kraft. Ich nehme noch mal dieses Beispiel und gebe dir auch gerne mal da das Ganze im O-Ton wieder. Denn da steht ja drin, dass halt die entsprechenden garantierten Leistungen herabgesetzt werden können. Und dass die Pflicht von dir besteht, weiterhin die bisherigen Entgelte weiterzuzahlen. Und übrigens gilt dieser Paragraph auch für bereits zugesagte Renten. Und jetzt musst du dir bitte mal auf der Zunge zergehen lassen, dass du keine Garantie hast. Und die Deutschen sind ja ein Volk von Sicherheitsfetischisten, von Garantieliebhabern und so weiter. Es ist nichts sicher. Selbst nicht mal das Geld bei deiner Bank. Denn im Einlagensicherungsfonds, in den Statuten steht in Paragraphen 6, Absatz 19, glaube ich, dass ein Rechtsanspruch auf den Einstieg des Einlagensicherungsfonds nicht besteht. So, und... Wie gesagt, ich mache das hier Freestyle-mäßig. Ich will dir jetzt einfach nur mal vor Augen führen. Diese ganze Scheiße, die uns da draußen erzählt wird von Sicherheit und Garantie, das ist eine Farce. Wir haben keine Sicherheit und keine Garantie. Wir haben nur die Sicherheit, dass wir irgendwann im Leben sterben müssen. Das ist die einzigste Sicherheit und die Garantie. Alles andere, was die irgendwelche Produktanbieter erzählen im Bereich der Geldanlagen, im Bereich von Versicherungen, im Bereich von irgendwelchen anderen Konstrukten, das ist alles nicht sicher. Und mir platzt einfach da auch so ein bisschen der Hintern, ehrlich gesagt, wenn ich dann teilweise höre, dass halt bei Banken noch Produkte verkauft werden für 0,00 irgendwas an Prozent, also 0, nix eigentlich. Und dem Kunden gesagt wird, das Geld ist sicher. Alleine, frage mich, wem scheißt man da ins Gehirn in diesen ganzen Verkaufsschulungen, dass gesagt wird, ja, lieber Kunde, wir machen jetzt hier eine tolle ähm, Lösung. Da kannst du halt innerhalb einer Police dein Geld parken, da passiert auch nichts und du kriegst noch 0,9% Garantiezins. Ist das nicht gut? Ja, klar ist das gut. Auf der einen Seite zahlt der Kunde erstmal 0,5% Strafzinsen bei der Bank. Aber was bringen denn 0,9% auf der Seite beim Versicherer vor Kosten, wenn nach Kosten irgendwie 0,3 oder 0,2, 0,4 übrig bleiben? Wenn auf der anderen Seite diese ganzen Gesetze doch existieren und wenn wir im Endeffekt den ähm, Paragraphen 314 nicht bräuchten, dann frage ich mich doch, warum haben wir dann Paragraphen 211 Strafgesetzbuch? Du weißt nicht, was das ist? Kein Problem, das ist das Thema Mord und seine Merkmale. So, wenn niemand morden würde bei uns in Deutschland, dann bräuchten wir den Paragraphen 211 Strafgesetzbuch nicht. Wenn wir also, so wie es ja immer viele sagen, ach, das mit dem 314er ist nicht so schlimm, wenn es ja nicht so schlimm wäre, warum haben wir diesen Gesetzestext überhaupt? Frag dich das bitte mal. Das ist wieder die Frage, die Konsequenz von der Konsequenz. Das, was ich eingangs sagte. Du musst also immer die Rückfrage stellen, was ist die Konsequenz von der Konsequenz? Nimm diesen Satz bitte für dich heute aus dieser Episode mit. Wenn du das mitgenommen hast, hat sich diese Episode für dich hundertprozentig gelohnt. Ja, du merkst, ich habe mich so ein bisschen in Rage gesprochen, weil mich dieses Thema einfach bewegt und ehrlich gesagt auch ein bisschen nervt. Weil wir bekommen in Deutschland einfach nicht ja, als Verbraucher die... Die Aufmerksamkeit in der Schulbildung, die wir bräuchten fürs Thema Finanzen. Und das treibt mich ja jeden Tag immer wieder an, wenn ich sehe, dass ich mit Menschen zusammenarbeite, Menschen spreche und die mich dann auch fragen, Sag mal, warum habe ich überhaupt dieses Produkt abgeschlossen? Warum habe ich das und das gemacht? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, weil ich einfach den Menschen, die die Lichter letztendlich anmache ans Fahrrad oder wie, wie du das auch mal sehen möchtest, dass sie einfach sehen, was sie sehen müssen weil ich persönlich habe nichts davon, wenn ich dir irgendwelche Produkte verkaufe, ich werde für Dienstleistung gezahlt. Für Dienstleistung, für meine Wissensdienstleistung, dass ich dir zeige, wo sind deine ja, Defizite, wo sind deine Möglichkeiten, was kannst du tun? Und wie viele Menschen waren schon jetzt in den letzten Wochen bei mir für ein, zwei, drei, vier Stunden Coaching und sind rausgegangen und haben da tausende von Euro mehr Mehrwert mitgenommen. Sehr, sehr viele. Und das ist ja... Auch der Grund, warum ich in der letzten Episode gesagt habe, ich möchte mit einer kleinen Gruppe intensiv zusammenarbeiten. Wir werden uns ein Wochenende wirklich hinsetzen. Und weil die Resonanz auch sehr, sehr groß gewesen ist, bin ich aktuell überlegen, ob ich nicht einfach sage, weil auch jetzt ein paar Rückmeldungen kamen. die sagten, Sven, ist zwar schön und gut, aber vier Tage rausnehmen ist ein bisschen schwierig. Ich würde es auch kürzer machen. Ich lasse dir einfach die Möglichkeit. Und jetzt bitte ich wirklich um deine Rückmeldung als Zuhörer. Was wäre für dich denn eine bessere Möglichkeit, mit mir zusammenzuarbeiten? Möchtest du lieber von freitags bis montags was machen? Mit allem drum und dran, wo alles organisiert wird, mit Verpflegung, mit Hotel, allem drum und dran. Oder sagst du, wir suchen uns ein Wochenende aus im Frühjahr nächsten Jahres, wo wir an zwei Tagen, einen Samstag, einen Sonntag intensivst arbeiten werden. Auch in einer kleinen Gruppe von 15 bis 20 Leuten maximal. Aber ihr euch selber um die Verpflegung kümmert. und Das alles für einen sehr, sehr schmalen Kurs. Also wenn wir uns da wirklich auf einen Samstag oder Sonntag irgendwo treffen werden, werden wir vielleicht liegen bei ungefähr 600 bis 700 Euro. Verpflegung, Hotel, Übernachtung müsstet euch selber drum kümmern. Das ist da nicht mein Part. Wie gesagt, das andere wären 1.500 Euro. Da müsst ihr euch einfach mal Gedanken zu machen, was euch lieber wäre. Mich würde freuen, wenn ihr mir einfach mal dazu eine Rückmeldung gebt, dass ich dann auch in die Planung und Konzeptionierung gehen kann. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann, wir beide, sprich du, der mir gerade zuhört und ich, wenn wir beide uns dann nächstes Jahr auch persönlich kennenlernen, gemeinsam erarbeiten werden, deine Ziele, deine Umsetzungsstrategien, ja, und wir einfach eine geile Zeit zusammen verbringen werden. So. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall eine tolle Woche und ich darf schon mal eins ankündigen, in der nächsten Woche kommt ein sehr, sehr spannendes Interview und zwar habe ich einen ehemaligen Profisportler im Interview gehabt. Wir haben uns über das Thema Geld unterhalten und wie das Thema Geld und mentale Stärke zusammenpasst, das erfährst du dann in der nächsten Woche. Jetzt wünsche ich dir, wie gesagt, erstmal eine wundervolle Woche. Bleibe gesund. Bis zum nächsten Montag, Dein Sven Stoppker.